0: החלטתי, יחד עם שר האוצר, לתת מענק מיוחד לחג הפסח. כל משפחה עם ילדים תקבל 500 שקל לכל ילד. המענקים ייכנסו ישירות לבנק, בלי טפסים, בלי בירוקרטיה, ישר לחשבון הבנק. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מכריז על הכוונה להעניק לכל משפחה מענק של 500 שקל לכל ילד, עד גיל 18 ועד ארבעה ילדים למשפחה. מה שמעניין ביוזמה הזאת, חוץ ממתי ו... איך זה יקרה בדיוק, זו עוד שאלה, האם הדרג המקצועי במשרד האוצר בכלל ידע על זה מראש? היי, <מח> אני אורי פסובסקי. אני אמירם ברקת. ואתם מאזינים לצוללת. והיום גם ממשלת ישראל סוף סוף מציגה תוכנית סיוע כלכלית לימי משבר הקורונה. מה יש בתוכנית הזאת? למה זה לקח כל כך הרבה זמן? ומה קרה מאחורי הקלעים? על כל השאלות האלה ננסה לענות יחד עם אמירם ברקת, שמלווה את המשבר הזה ימים כלילות, ככתב המקרו של גלובס. אז אמירם, בואו נתחיל במסיבת העיתונאים של ראש הממשלה והכרזה על הקצבה לכל ילד עד ארבעה ילדים. מה מסמל הרגע הזה, ההכרזה הזאת על משהו לא שגרתי סך הכל?
1: טוב, אז אם נתייחס לכל התהליך הזה של המשבר של הקורונה וההתמודדות של הממשלה איתו סוג של הצגת תיאטרון, בעצם הגענו היום לאיזושהי נקודת שיא בהצגה הזאת, שאולי עוד לא תזמן לנו עוד נקודות שיא, אבל זאת בהחלט אחת כזאת. אנחנו ראינו בעצם התנתקות של ראש הממשלה מהצוות המקצועי שליווה אותו לאורך כל הדרך אותם נערי אוצר שמתנהגים כמבוגרים אחראים
0: מפה לשם חלקם די מבוגרים
1: כן כביטוי כדרך משל למרות שבהשוואה לראש הממשלה אפשר לטעון שהכבה כן, <מח> רגילים. <מח> ניכר, אבל כשאנחנו מלווים אותם אנחנו רואים לאורך כל הדרך שיש כאן איזשהו מאזן כוחות. מצד אחד יש לנו את ראש הממשלה ובמידה רבה גם את האנשים שסביבו ואת שר האוצר שדוחפים כל הזמן לכיוון של תוכנית גרנדיוזית לחלק כסף לאזרחים, מצד שני אנחנו רואים דרג מקצועי שרוצה לעמוד בהנחיות של הדרג הפוליטי ובציפיות שלו, אבל דואג כל הזמן לוודא שהצעדים שנעשים הם אחראיים. והצעד שעליו הכריז ראש הממשלה הוא סוג של צעד שמבחינת האוצר הוא קו אדום, כי זה נתפס כמהלך הכי לא אחראי שאפשר. לחלק צ'קים לאזרחים זה ממש אה, אה, דבר שבאוצר היו מנסים להימנע ממנו. עד כמה שאפשר והנה ראש הממשלה שכנראה התייאש מהעבודה עם הדרג המקצועי של האוצר פשוט הולך ו... משחרר את זה מעל הראש של פקידי האוצר הנדהמים.
0: זה פשוט uh, מחליט uh, לעלות לבמה ולהודיע את זה בלי שהם ידעו את זה מראש?
1: כן, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים נכון לרגע זה, ראש הממשלה לא טרח לעדכן uh, בכוונה הזאת את אנשי האוצר, שדרך אגב uh, עובדים קשה מאוד בשבועות האחרונים, אבל זה אולי על רקע התסכול שלו, כי התוכנית הגדולה שהוא הכריז עליה נתקלה בהמון ביקורת ובהמון ספקנות, שהוא לא ציפה לה, הוא uh, ציפה לקבל מחיאות כפיים, כפי שקיבל המודל החיקוי העיקרי שלו הלוא הוא נשיא ארה״ב דונלד טראמפ שהכריז על תוכנית בהיקף של שני טריליון דולר שהמרכיב הכי בולט בה הוא באמת משלוח צ'קים לכל אזרחי ארה״ב.
0: זה מין כמו באמריקה.
1: בדיוק. בעניין הזה לנתניהו יש מודל מאוד ברור.
0: אוקיי, okay, אז לפני שנצלול לתוכנית הגדולה, סך הכל הצ'קים זה משהו מאוד סימבולי, אבל התוכנית עצמה הרבה יותר משמעותית, תוכנית של 80 מיליארד שקל, אולי נדבר קצת על מה הולך בעולם, על מה זה המשבר הזה בעצם.
1: כן, האמת שבעניין הזה גם מעניין לשמוע איך אתה רואה את זה וגם איך אפשר להסביר לציבור איך משבר שהוא במהותו משבר רפואי הופך להיות משבר כלכלי בממדים כל כך ענקיים. אם אני uh, מבין, משווים אותו כבר לשפל הכלכלי הגדול של שנות ה-30, של המאה ה-20, אורי, זה עד כדי כך גרוע?
0: השפל הגדול של שנות ה-30, השפעת הספרדית של 1918, ראיתי את הכלכלן קנט רוגוף מדבר על זה שזה משבר של 150 שנה. הסופרלטיבים ששופכים על המשבר הזה רק הולכים ומתעצמים. ובאמת הוא שונה, אני חושב, ממשברים אחרים שראינו. אתה יודע, לא התקלקל שום דבר בכלכלה. לא הייתה איזה בועה שהתפוצצה, לא היה זינוק במחירי הנפט, היה משהו אחר, פשוט... הגיע הווירוס שזה אתה יודע, אירוע חיצוני לכלכלה מה שנקרא והתגובה שלנו אליו הדרך שלנו להילחם בו הוא פשוט לסגור את הכלכלה שזה פשוט שונה מכל אירוע אני חושב שמופיע אה, בספרי כלכלה למיניהם זה משהו אה, מבחוץ לחלוטין.
1: ברבור שחור כזה.
0: אז לך ולי יצא לדבר עם שורה של כלכלנים מארץ מהעולם אני חושב שדי אפשר לגבש מכל מה שהם אומרים. איזה נגיד שניים שלושה כיוונים עיקריים שמדברים עליהם כיום ואני חושב שכולם מדברים עליהם. אז קודם כל יש פה משבר רפואי כן כל כלכלן שתדבר איתו אתה שואל אותו מה הצעד שצריך לעשות הצעד הראשון <laughs> יהיה uh, לטפל בווירוס.
1: שנייה קפיצה אחת אלינו לתוכנית המפורסמת שתכף נדבר עליה גם הפרק הזה מופיע שם כמובן תחת תג מחיר של 10 מיליארד שקל שזה סכום שמערכת הבריאות לא חלמה עליו זה כזאת אם אני מבין נכון מסיפורים ככה בערך נראה תקציב הביטחון של מדינת ישראל אחרי הטראומה הגדולה של מלחמת יום הכיפורים יש שם פשוט רשימת קניות מטורפת החל מ-20 מיליון בדיקות לקורונה דרך אלפי מסכות עשרות אלפי חליפות וציוד מגן והסבת מתחמים לחולי קורונה ובתי חולים ומלונות לראות את זה זה פשוט משהו שהוא מעיד בעיניי בעיקר על גוף שעבר טראומה רצינית.
0: תשמע אני חושב שכאילו המטאפורה הנכונה לדבר עליה פה, אז צריך להילחם את המלחמה הזאת ואתה יודע לא עם טנקים אלא עם מסכות ו... ומכונות הנשמה okay. דבר שני אתה יודע סגרנו את הכלכלה אז צריך פשוט לעזור לאנשים ככה אפשר לדעתי לחשוב על הרעיון הזה לתת מענק כסף mm -hmm. אתה צריך לתת לאנשים פשוט כסף בכיס שיוכלו לשלם שכר דירה שיוכלו לקנות אוכל לילדים זה נכון בישראל זה עוד יותר נכון במדינות כמו ארה״ב ששם בכלל לאנשים אין שום רשת ביטחון ליפול שחיים מחודש לחודש שמה זה פשוט קצת יותר חמור אני חושב
1: אז אתה אומר שמה שנתפס בינינו כצעד נורא לא אחראי דווקא יש לו היגיון בעיני כלכלנים
0: אם אתה חושב על זה שאנשים פשוט צריכים אתה יודע נפלה עליהם איזה קטסטרופה הם צריכים עזרה במובן הזה כן. והדבר האחרון וזה כבר קצת יותר מקרו כלכלה קלאסית שכלכלנים יודעים יותר להתמודד איתה ולחשוב עליה באופן מסודר זה פשוט שהביקושים מאוד נפגעו סגרו את הכלכלה זה בגלל הווירוס זה קצת מחוץ לתרחישים הרגילים אבל אתה יודע אנשים נשארים בבית מורידים את הקניות חוששים מהמשבר הכלכלי לא יודעים מה יהיה בעתיד אולי גם אותם יוצאו לחל"ת אולי הם לא הצליחו לחזור מהחל"ת לעבודה שהייתה להם קודם אז קצת מהדקים את החגורה ובספרי הכלכלה במצב הזה התפקיד של הממשלה הוא להיכנס ולעודד מחדש את הפעילות במשק להזרים ביקושים מה שנקרא. אז זה קצת לתמוך במשק. כולם חוזרים עכשיו על הסיסמה של נגיד הבנק המרכזי בזמנו באירופה, מריו דרגי, הוא אמר whatever it takes. צריך לעשות כל מה שצריך ואתה שומע את זה מכולם היום כולם אומרים חייבים לעשות הכל הכל כדי להציל את הכלכלה זה יודע מה תן לי לשאול אותך כי גם אני שמעתי בישראל אנשים אומרים נעשה כל מה שצריך אבל אז לא קרה שום דבר וראינו אתה יודע בצרפת מקרון אומר נדאג לכולם ובגרמניה שברו כל טאבו אפשרי על הוצאות כספים אתה הזכרת את טראמפ עם ה-2.2 טריליון דולר שלו ובישראל מחכים ומחכים לתוכנית. למה זה לקח כל כך הרבה זמן?
1: זה מחזיר אותנו באמת לשחקנים שפועלים כאן בזירה הישראלית וזה באמת ראש אה, ממשלה שמתחיל את המשבר הזה מנקודת מבט שונה לגמרי כי כפי שאתה אמרת אנחנו מגיעים בסך הכל במצב טוב. Mm -hmm. אני חושב שכשמגיע אירוע שהוא חיצוני לכלכלה שהוא לא מעיד על איזושהי בעיה בכלכלה יותר קשה לאנשים להחליף את הדיסקט mm -hmm. כי ראש הממשלה בהתחלה כשדיברו איתו על זה אה, בראיונות טלוויזיוניים אמר שהוא חושש מהיפר אינפלציה שהוא לא רוצה להדפיס כסף, כי הוא גדל על ברכי המסורת. שהוא מכנה המילטון פרידמנית שאומרת שהממשלה לא צריכה להיות מעורבת יותר מדי במה שקורה. Mm -hmm. ומצד שני אותו כוח שמאזן אותו כל הזמן שזה הדרג המקצועי הדרג שמכין את התוכניות האופרטיביות של איך זה יתבצע איך זה יתממש במקרה שלנו הדרג הזה הוא בהובלת משרד האוצר אגף התקציבים mm -hmm. ואם יש משהו אחד שנחשב קדוש במשרד הזה זה עקרון האחריות התקציבית וזה משהו שהאנשים שהיום נמצאים באוצר הם דור שלישי שגדל על ברכי המורשת הזאת שהתחילה בשנת 85 <את> והאתוס הזה באוצר אומר הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנו זה אינפלציה, זה השתוללות, זה גרעונות, אנחנו חייבים לשים יד על הברז כל הזמן ולוודא. שאנחנו שולטים על מה שקורה, שולטים על ההוצאה mm -hmm. ולכן ה-DNA של האנשים האלה הוא להיות המבוגר האחראי, לוודא כל הזמן שהפוליטיקאים לא משתוללים, לא מבזבזים כסף סתם, לא עושים את כל הדברים שאתה עכשיו הזכרת אותם שעושים במדינות אחרות. בארצות הברית בגרמניה אני פחות מכיר אבל אני חושב שאין שם את האיזון הזה של דרג מקצועי חזק שיכול להחזיק את הפוליטיקאים ולרסן אותם. <אד> ואולי בגלל זה אנחנו רואים אצלנו תהליך הרבה יותר מורכב הרבה יותר מסובך <אד> שמצד אחד בא ראש ממשלה ואומר תנו לי 80 מיליארד אומרים לו באוצר בסדר ואז בונים לו תוכנית שמורכבת מהמון המון תוכניות קטנות שכל אחת מהן יש בה אותיות קטנות שמסייגת את הסיוע שהם רוצים לתת לפי כל מיני תנאים ודרישות ממוקד זאת מילת המפתח מה זה אומר בעצם לתת לקבוצה מסוימת בתנאים מסוימים כסף שבגדול אנחנו נשלוט mm -hmm. אם ניקח כדוגמה את העצמאים אנחנו לא ניתן סיוע סתם לכל העצמאים אנחנו ניתן סיוע לכל העצמאים שמרוויחים. סכום מסוים הרי אנחנו לא רוצים לעזור לעצמאים שמרוויחים מעל 20 אלף שקלים בחודש mm -hmm. אז אנחנו ניתן את הסיוע המרבי לאלה שמרוויחים בין 10,000 ל-16 אחר כך נוריד אותו והכי חשוב אנחנו נוודא בסוף השנה כן. שאותם עצמאים לא הרוויחו יותר מכפי שחשבנו זאת אומרת אם הם יתאוששו מהמיתון והצליחו להתגבר עליו אנחנו נדאג לקבל בחזרה את הכסף.
0: לא הזכרת את העובדה שאתה יודע שר האוצר כבר. עם רגל אחת בחוץ או רגל ושלושת רבע בחוץ ושאין ממשלה זה משהו שמשחק תפקיד
1: כן זה מאוד מחזק את הדרג המקצועי בעצם החוק מכתיב מסגרת תקציבית מאוד אדוקה שכדי לפרוץ אותה אתה חייב להעביר חוק בכנסת הדרג המקצועי יודע כמובן שלראש הממשלה הנוכחי עומד בראש ממשלת מעבר אין לו כרגע רוב בכנסת אין לו קואליציה אז. גם ראש ממשלה וגם שר אוצר שהוא בטח לא גורם משמעותי במשחק הזה וראש ממשלה שאין לו כנסת. אז משרד האוצר מוצא את עצמו בנקודת חוזק מאוד גדולה מול הלחצים של הדרג הפוליטי עד כדי כך שאני אפילו לא בטוח שההצהרה הזאת של ראש הממשלה יש לה בכלל כיסוי אני עוד לא רואה איך הוא עושה את זה הוא בעצמו אמר אני חייב חקיקת בזק בשביל חקיקת בזק הוא חייב את אותם 61 חברי כנסת שיעזרו לו להתגבר על סעיף הגנה מיוחד. שנכנס לחוק יסוד משק המדינה שקובע שכדי להגדיל את התקציב בשנה כזאת שאין בתקציב אתה חייב 61 חברי כנסת עד שראש הממשלה לא יצליח לאסוף אותם הוא יכול לחלק כמה כסף שהוא רוצה זה לא יקרה. שכן לכאורה כבר עובר התוכנית הזאת של שקל
0: כבר שמענו עליה רבות בואו נדבר על מה שכן לכאורה כבר עובר התוכנית הזאת של 80 מיליארד שקל כבר שמענו עליה רבות אז בואו קצה מזלג ככה, מה יש בתוכנית הזאתי?
1: במשרד האוצר ישבו כמעט שבוע שלם, אני מחזיר אותך אחורה אה, כמה ימים, ראש הממשלה מכריז שהוא הורה לאוצר. להגיש לו תוכנית בתוך 48 שעות וזה קורה אחרי שהוא שומע, רואה, טבלאות בין היתר אצלנו בגלובס שמציגות את מה שעושות מדינות אחרות לעומת מה שעושה מדינת ישראל שזה פחות או יותר כלום. אחרי שמשבר האשראי פרץ מדינת ישראל הכריזה שהיא תגדיל את מסגרת האשראי שהיא נותנת לקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים שזה אומר הבנקים יצטרכו לתת עוד כמה מיליארדים המדינה תיתן איזושהי ערבות. אבל ערבות המדינה היא ביחס כזה שמבטיח שהמדינה לא תיתן בעצם יותר מ-200 או 300 מיליון שקל בזמן שהבנקים ייתנו 4 מיליארד.
0: זה מה שהיה לפני שבוע ומשהו, יש משבר של 100 שנה ומשרד האוצר נותן 300 מיליון שקל.
1: כן, למה? כי באוצר אומרים זה משבר אה, זמני. אם יש קשיים כלשהם לעסקים אלה קשיי נזילות, זאת אומרת עסק שהוא מצד אחד נעצרו לו לחלוטין המכירות כי העסק סגור, המסעדה סגורה, אף אחד לא בא לאכול, מצד שני הוא צריך לשלם הוצאות, אז אנחנו ננסה ללכת לקראתו בהוצאות, נעודד uh, את השלטון המקומי לדחות תשלומי ארנונה למשל, אבל לא נכריח, אבל ננסה, נהיה גמישים קצת עם מקדמות מס וכאלה, וניתן לו אפשרות לקחת הלוואה מקרן האשראי הזאת לעסקים קטנים, הוא יוכל לפנות, זה אותו סיוע תזרימי שיאפשר לו פשוט לצלוח את אותם חודש חודשיים של משבר. אוקיי. Okay. עכשיו קורא נתניהו שבכל העולם מחלקים אה, מאות מיליארדים ואצלנו כל ההיקף של הסיוע הזה הוא אה, בשברי אחוזי תוצר זאת הדרך למדוד באמת את ההיקף של הסיוע כי אתה משווה אותו לגודל הכלכלה הרי שני טריליון דולר בארצות הברית זה בערך משהו כמו 150 מיליארד שקל בישראל סדר גודל במונחי תוצר אז ראש הממשלה מרגיש שהוא חייב לתת איזשהו מסר מרגיע לעם mm -hmm. הוא רואה שבלשכות התעסוקה בביטוח הלאומי יש גל של מאות אלפי דורשי קצבאות דמי אבטלה mm -hmm. וחייבים לציין בהקשר הזה שהאוצר גם נותן איזושהי רשת ביטחון זה גם לא טריוויאלי כי האוצר בשלב ראשוני אמר שכל מי שיוצא לחופשה ללא תשלום יהיה זכאי לתנאים של מובטל בעצם. רואה ראש הממשלה שבאמת מתבשל פה הר של תסכול של אנשים שמאבדים את מקום עבודתם או בסכנה לאבד אותו אז הוא מכריז שתוך 48 שעות הוא רוצה לראות תוכנית חילוץ אמיתית למשק <אח> זה לוקח קצת יותר מ 48 שעות אבל בסוף השבוע האוצר מגיע אליו עם איזושהי תוכנית בהיקף של 40 מיליארד שקלים ראש הממשלה שומע את הסכום פותח זוג עיניים גדולות ואומר אני רוצה 100 מיליארד שקלים אל תדברו איתי בכלל על סכומים כאלה זה לא רציני לבוא לעם עם 40 מיליארד. כן. מתווכחים 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 בסוף מחליטים על 80 מיליארד
0: לא מדברים על התוכן מדברים פשוט על גובה הסכום
1: על השורה התחתונה. כן. אז
0: מה יש ב-80 מיליארד
1: האלה? אז 80 מיליארד השקלים האלה בעצם אפשר לחלק אותם באופן הבא. קודם כל, מתוכם 40 מיליארד זה כסף שהאוצר מתכוון אה, להוציא מקופתו, או הכנסות ממסים שהאוצר בעצם מוותר עליהן באמצעות כל מיני פטורים ממס. 40 מיליארד שקל נוספים, אלה מקורות נוספים שהאוצר מעמיד, לא מתוך קופת המדינה, אלא בעיקר מתוך המערכת אה, הבנקאית והגופים המוסדיים, כל מיני הלוואות וקרנות אשראי למיניהן. חלוקה שנייה היא לפי התחומים, כן. בעצם האוצר אומר המשבר הזה מורכב מארבע רגליים, רגל הראשונה דיברנו עליה זה הסיוע המיידי mm -hmm. הרפואי, לא רק סיוע רפואי דרך אגב, נתקלנו במחסור בביצים למשל, mm -hmm. מישהו צריך לייבא עכשיו ביצים מחו"ל, מישהו צריך לשלם על זה, זה גם כסף שהמדינה נותנת, יש איזשהו מחסור בחקלאות, המדינה מגדילה את מכסות המים לחקלאים, כל מיני צעדים מיידיים כאלה שנועדו להתמודד עם המשבר, כן. שלוש הרגליים האחרות הן יותר מכוונות למשק, שהראשונה היא רשת הביטחון הסוציאלי. כל אותם תשלומים לאנשים שאיבדו את מקום עבודתם או הוצאו לחל"ת, האוצר מעריך שהסכומים שהוא יידרש לשלם עשויים להגיע ל-14 מיליארד שקלים. באמת סכום עתק בדמי אבטלה. אוקיי. Okay. במאמר מוסגר אני חייב לציין שגם דמי אבטלה בישראל הם נחשבים מאוד נמוכים בהשוואה הבינלאומית, אפילו נגידת בנק ישראל הקודמת כינתה אותם "קמצניים" כי uh -huh. אתה תקבל 70% מהשכר במקרה הטוב, אנחנו רואים שאנשים שיצאו לחל"ת מקבלים 30%, 40% מהשכר <אח> שהם התרגלו לו ויש תקרה, זאת אומרת אתה לא תקבל יותר מ-10,000 שקלים גם אם הרווחת 100,000, <אח> אז זה רלוונטי כמובן יותר לבעלי שכר של 20-30. רגל שנייה שאנחנו מדברים עליה, היא הרגל של ההמשך של הפעילות העסקית. מה שהתחיל כאותה קרן אשראי, הולך ומתרחב. בעצם האוצר מבין שהאשראי, הוא לא ממש עוזר לעסקים שהם סגורים, כי אתה לא תשקיע שום דבר כשהעסק סגור, כשאתה לא יכול לעבוד. לכן הוא מנסה להרחיב קצת את החבילה, באמצעות זה שהוא מודיע שבאופן גורף, שעסקים יהיו פטורים מתשלום ארנונה למשך שלושה חודשים. מי שישלם את הארנונה היא המדינה. וגם השלטון המקומי שיספוג חלק קטן מזה. דבר שני, מהלך מעניין שהאוצר בעצם מציג זה מקדמות מס הכנסה או מס חברות שאותם עסקים שילמו לפני שפרץ המשבר. הם יוכלו לקבל אותם בחזרה באופן מיידי, יש שם גם סכום של כ-5 מיליארד שקלים, ואותם קרנות, קרנות אשראי, יהיו קרן אשראי לעסקים קטנים, קרן אשראי לעסקים גדולים, קרן מנוף, כל מיני קרנות, שם האוצר מאוד נדיב כשמדובר באשראי שצריך את הסכומים כל קרן כסף לו.
0: של אנשים אחרים
1: כן. כן. Uh, כמובן שתהיה איזושהי השתתפות של המדינה אבל יחסית שם יש לו מרחב תמרון הרבה יותר גדול זה גם עוזר לו להתקרב לסכומים שראש הממשלה מדבר עליהם אתה ממש רואה mm -hmm. את המאמץ הזה להגיע לשם. הרגל השלישית היא היום שאחרי מה שנקרא, okay. אנחנו מדברים על איך אנחנו אה, עושים ריסטארט למשק בבוקר שאחרי המגפה. עכשיו כשאנחנו מדברים בהתחלה עוד הייתה פה תחושה שיום אחד המגפה הזאת תעבור והמשק יצטרך להתניע מחדש, היום אנחנו יודעים שזה לא יהיה כך, אנחנו יודעים שהחזרה תהיה מאוד הדרגתית ויפתחו כל פעם עוד. מגזר או עוד קבוצה מסוימת mm -hmm. שתורשה לחזור לעסקים כי החשש כל הזמן יהיה מגל שני וגל שלישי של מגיפות ולכן התוכנית הריסטארט הזאת ההאצה מה שהם קוראים היא יחסית מאוד מוגבלת ואתה רואה ששם הם באמת לא הקדישו שום מחשבה כמעט מעבר לאובייס שזה השקעה בתשתיות וקצת עזרה הכשרות מקצועיות קצת עזרה להייטק תוכניות שכבר היו
0: קיימות. זהו תגיד אני נדמה לי או
1: שקורים ממש עכשיו, זה אפילו לא מחכה לתוכנית ההאצה. וזה לזכות האוצר, אני עוד לא ראיתי שיש להם את הכסף לעשות את זה, אבל הם הבינו, מכיוון שהתנועה מאוד מאוד דלילה, אז הם יכולים לעשות הרבה עבודות שמפריעות בדרך כלל לתנועה, אז אפשר לעשות אותם עכשיו, אבל בגדול, כשאני מסתכל על כל התוכנית הזאת, אני יכול לומר שאתה לא מזהה שם איזשהו מעוף, איזושהי חשיבה מחוץ לקופסה, איזשהו אמצעי לא קונבנציונלי, משהו שלא ניסינו עד היום, אני לא אומר, אולי אין, אבל כל הדברים שאנחנו רואים שם בתוכנית הזאת, הם תוכניות קיימות, שאתה מתרשם מאמץ קדחתני לאסוף הכל, לדחוס הכל, כולל דברים שהם, אתה יודע, לחלוטין לא שייכים. אני אספתי שם קובץ של סיסמאות שבאמת לא עומד מאחוריהם כלום, ובסוף גם כותבים בסוף הרשימה עוד הרבה תוכניות. אתה מרגיש שהפקידים ממש היו בלחץ, יאללה, לסגור את הרשימה מהר, 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 להגיש משהו לראש הממשלה, כי חייבים איכשהו לגמור עם הסיוט הזה שמלווה אותנו כבר שבוע.
0: אז בסופו של דבר כל זה מתחבר איכשהו לפלוס מינוס 40 מיליארד שקל שאני חצי השתכנעתי שזה 40 מיליארד שקל שהממשלה נותנת כי אתה יודע אם מחזירים למישהו מס הכנסה שהוא כבר שילם אתה יודע.
1: כן אבל תזכור שזה מי שמבחינת הגירעון אותו שד נוראי שהפחיד אותנו עד לא מזמן כן, זה כן. לא ממש משנה הרי זה נכנס כל שקל שהמדינה לא מקבלת נכנס לגירעון בדיוק כמו כל שקל שבו המדינה חורגת.
0: 40 מיליארד שקל הממשלה או מוותרת או נותנת זה כסף שיגיע לידי העסקים. אבל מה לגבי הלוואות? אני חושב שקצת נגעת בזה. מי ייקח עכשיו הלוואה?
1: אז בעצם כאן נקודה שמעידה באמת על קיבעון מסוים. ואנחנו רואים שנפתח ערוץ נוסף והוא מגיע מכיוון המגזר העסקי. עכשיו המגזר העסקי בעיני האוצר זה גוף אינטרסנטי שכל מטרתו להוציא מאיתנו כסף. ונציגי המגזר העסקי למרות שהם באמת גוף שיש לו אינטרסים בשנים שהם בילו במשרד האוצר, לא נתקלו בהם בהכרח. בא אה, נציג אחד, אה, נשיא התאחדות השיאנים ואומר דבר פשוט, אתם לא נתתם לי שום תאריך שבו אני חוזר לפעילות וכל עוד אני כבעל עסק לא יודע מתי העסק שלי ייפתח מחדש, אני לא יכול לקחת הלוואה? מה עוזרות לי כל ההלוואות הנהדרות שאתם מציעים לי בריבית מופחתת, בערבות מדינה, זה נהדר, אבל אם העסק שלי לא ייפתח בשנה הקרובה, אז רק העמסתם עליי עוד חובות, לא פתרתם לי שום מצוקה. אז מה, מה צריך אותו בעל עסק? אותו בעל עסק צריך סיוע, או צריך כסף הוא צריך הון כדי שהוא יוכל לחדש איתו את העסק. מה שנולד מהדבר הזה זה להקים איזושהי קרן שתיתן כסף לעסקים ב-6 מיליארד שקלים, והיא תיתן כסף לפי מפתח פרוגרסיבי, זאת אומרת על קבוצת העובדים הראשונה אתה תקבל סיוע יותר גבוה ואחר כך זה ירד ככל שאתה מתקדם במספר העובדים, ככל שהעסק קטן יותר הוא יקבל באופן יחסי סיוע גדול יותר. על הקרן הזאת לא מדברים בינתיים כי היא הם לא אוהבים לשמוע על כסף שמגיע מתקציב המדינה, אבל זה משהו שנולד כתוצאה מהדיאלוג בין המגזר העסקי לבין הפוליטיקאים והמועצה הלאומית לכלכלה מן הערוץ אה, שהאוצר היה פחות שותף לו. נראה איך האוצר יתמודד עם זה, כי שוב אנחנו מדברים על כסף שיצטרכו להוסיף, כשכרגע אין מאיפה.
0: אמנם כאילו כבר יש תוכנית הרבה יותר קונקרטית, אבל גם הקטע זה שיש איזו הבטחה, ולא יודעים בדיוק איך זה יתממש. קצת מזכיר את אחד הדברים היותר מדוברים סביב התוכנית הכלכלית הזאת, ומשהו שכבר אפשר להיתקל בהמון תסכול לגביו, וזה הפיצוי לעצמאים. שכאילו מובטח להם איזשהו סכום כסף שהוא כשלעצמו לא כל כך גבוה, אבל אין להם מושג איך לקבל אותו, ומאוד מתקשים להבין מתי זה יקרה, ויש איזו הבטחה שרק מובילה לתסכול, ככה זה
1: נכון, ככה נראית תוכנית סיוע שרשות המיסים בונה. מה הכוונה? אם ננסה לפרק לרגע את הסיוע לעצמאים, הוחלט לתת סיוע, אמר שר האוצר, 6,000 שקלים לכל עצמאי, זה דבר שהוא כשלעצמו תקדים, כי עד היום העצמאים היו שקופים, הביטוח הלאומי נותן דמי אבטלה ודמי מחלה וזכויות סוציאליות, לשכירים, לא לעצמאים. ולכן כשיש משבר כזה הם אפילו לא נספרים לביטוח לאומי אין מושג כמה עצמאים מובטלים יש מכיוון שעצמאים לא, לא זכאים לדמי אבטלה ולכן אחת הסיבות דרך אגב שיש בישראל יחסית מעט עצמאים למרות שזה סקטור שיש שיאמרו תרומתו לכלכלה הגדולה לא פחות מתרומתם של השכירים מאוד לא קל להיות עצמאי זה סיכון אדיר וזה בא לידי ביטוי כן. בדיוק בתקופות משבר כאלה אז באים עם ההצעה התקדימית לתת לעצמאים, ביד אחת נותנים ביד שנייה לוקחים א בעצם מגדירים מראש מי מבין העצמאים יהיו זכאים אה, לסיוע שאנחנו מבטיחים. כבר אומרים, אנחנו הרי לא נסייע לעצמאים שמרוויחים הרבה כסף. אנחנו מניחים שעצמאים שמרוויחים מעל 20,000 שקלים בחודש, יודעים לדאוג לעצמם ויסתדרו בלי העזרה של המדינה. אז ניתן רק למי שמרוויח עד ה-20,000 שקלים לחודש, כאשר מי שמרוויח בין 16 ל-20,000, אה, שם הסיוע יורד בהדרגה. זאת אומרת, אותם 6,000 שקלים 19,000 שקלים, מי שמרוויח פחות, כל עצמאי מקבל רק 60% מהמשכורת שלו או מההכנסה החודשית שלו, ולכן עד 10,000 שקלים אתה תקבל בהגדרה פחות מ-6,000 שקלים. כדי להגיע ל-6,000 שקלים, אתה צריך להגיע ל-10,000 שקלים, מעבר ל-10,000 אתה לא תקבל יותר כי התקרה היא 6,000. ההכנסה החייבת מחושבת בסוף השנה, ואם יתברר שבסופו של דבר הם הרוויחו מעבר לסכום הזה, הם גם יצטרכו להחזיר את המענק.
0: עכשיו הם מקבלים אותו הם יכולים לקבל אותו?
1: בהנחה שאתר רשות המיסים חוזר לתפקד אז הם יכולים לפנות זה כנראה לא יקרה לפני פסח ואני מזכיר לך שאנחנו מדברים בסך הכל על של 6,000 שקלים מה זה עוזר למי שיש לו עסק משלו אני באמת לא יודע יש גם קטגוריה שלמה שברשות המיסים לא היו כל כך מודעים לה ואלה אנשים שיש להם חברות עם בעלי שליטה אבל הם בעצם העובד היחיד של החברה שלהם. למשל החלטת כפסיכולוג לעבוד באופן פרטי, פתחת חברה ואתה מעסיק את עצמך. אותו בן אדם נופל בין הכיסאות, הוא לא שכיר כי יש לו חברה, אבל מצד שני הוא בעל שליטה בחברה ולכן הוא גם לא מקבל חלק גדול מהסיוע שניתן לעסקים. הוא עובד מהבית, אז ארנונה עסקית לא ממש עוזרת לו. בעצם יש לנו הרבה קבוצות שנופלות פה בין הכיסאות, פשוט כי לא חשבו על זה. וזה מראה לך כמה אתה בעצם מסתבך כשאתה מנסה לתת את אותו סיוע אה, שמגיע לכולם גם אם יקבלו אותו כמה אנשים של יודע לא צריכים אותו לפחות אתה מייצר איזשהו מנגנון פשוט ואפקטיבי שמגיע לציבור.
0: הזכרת את הרגליים השונות ודיברנו על כאילו הרכב מבחינת הלוואות וכסף ממש התוכנית הזאת מורכבת מה בעיניך השורה התחתונה של התוכנית הזאת.
1: תראה, התוכנית, תלוי איך אתה בוחן אותה, בפרמטרים כלכליים זו תוכנית שהולכת כמה שאפשר מבלי לוותר על השיקול הזה של יעילות כלכלית, אבל בפועל הביורוקרטיה תביא לכך שהכסף לא יגיע לאותם אנשים שזקוקים לו. אם אתה בוחן אותה בפרמטר פסיכולוגי, היא בוודאי לא משיגה את המטרה ש... שלשמה היא... היא לא מרגיעה. היא לא משדרת מסר מרגיעה, היא משדרת להפך, היא משדרת תסכול והיא משדרת מרירות. מכריז היום למשל ראש המשלה, נותן סיוע למשפחות עם ילדים מיד כמה צעקה אצל uh, אנשים שאין להם ילדים ולא ייהנו מהסיוע שהרבה מהם אתה יודע אנשים עובדים כן. כשהם נפגעו לא פחות מהמשבר. זה שאתה נותן לפוליטיקאים לקבוע לך את התוכנית זה לא מבטיח שאתה לא uh, תייצר תסכול ומרירות בציבור מה שאתה כן תצליח להשיג זה באמת. מסר אפקטיבי זאת אומרת מאז שהתוכנית הכלכלית של ה-80 מיליארד שקל התפרסמה אנחנו הכתבים הכלכליים עסוקים דרך 50% מהזמן שלנו בניסיון להבין מה בעצם יש כאן לצלול לתוך האותיות הקטנות והסעיפים ולהבין מי יקבל מה ובאילו תנאים יש פה התעסקות שלמה של מה אתה נותן ואת זה אתה מרוויח בעצם אתה לא צריך להתעסק עם כל הדברים האלה כשאתה מכריז פשוט שתיתן 500 שקלים לכל. ילד או, או לכל משפחה yeah. עם ילדים ואולי זה מה שהיה צריך לעשות במקרה של משבר כפי שאתה מתאר בממדים כאלה גדולים.
0: אתה יודע מה מטריד אותי בסיפור הזה? אני תחת הרושם של משהו שאמר לי כלכלן פייר אוליבייה גורשינה, כלכלן צרפתי שהוא עובד בברקלי בקליפורניה. הוא אמר משהו שאתה יודע, נשמע לי מאוד נכון, שיש בחשיבות מאוד גדולה לעשות את הדברים מראש ולעשות אותם מהר, כי יהיו עסקים שלא ישרדו, וברגע שעסקים לא שורדים ואנשים מאבדים את מקום העבודה, לוקח להם המון זמן למצוא עבודה מחדש, ולוקח להם המון זמן להקים את העסק מחדש, ואתה צרפתי אז הוא יודע מה קרה באירופה, לקח להם 10 שנים להשתקם מהמשבר הפיננסי.
1: אולי בגלל זה אנחנו באמת לא סבלנו כאן ממשבר ב2008 אנחנו איכשהו חמקנו ממנו.
0: והם הפנימו את העובדה שצריך לפעול מהר וצריך למנוע את הנזק שאחר כך יהיה לך מאוד קשה אה, לתקן אותו. ואתה יודע הוא אומר אוקיי, okay, נתת יותר מדי כסף, והמשבר נגמר, והגעת למסקנה שבזבזת כסף סתם, אז תיקח אותו בחזרה. תכריז על איזה מס מיוחד שאוסף בחזרה את הכסף שבזבזת, ויהיה בסדר, אבל אם אתה לא תיתן את הכסף הזה, יהיה לך מאוד קשה אחר כך פתאום להחזיר את האנשים לעבוד או להקים מחדש את החברות. אותי מאוד מדאיגה התמהמהות הזאת. זה שלא עושים מספיק וזזים כל כך לאט, זה בסוף עשוי לגרום איזשהו נזק אמיתי. ככה זה נראה לי לפחות.
1: אז פה אנחנו נוגעים בבעיית היסוד אני חושב ואי אמון. יש לנו בכל האירוע הזה, יש לנו בדיוק שחקן מה, מהסוג שאתה מדבר עליו, כלכלן מבריק. שהגיע לפה לא מהחלל החיצון, מארצות הברית, ישראלים, משלנו, נגיד בנק ישראל. והוא אומר משהו מאוד דומה למה שאומר הכלכלן הצרפתי, שאת שמו קצת קשה לבטא, אבל אמיר ירון, מהרגע הראשון אמר, תשפכו כסף. ואנחנו מדברים על, נגיד, שעד פרוץ המשבר הפציר בממשלה לקצץ בהוצאות, ואמר אפילו את המילים שנתניהו כל כך שונא לשמוע, תעלו מיסים. אז ברגע שפרץ המשבר, הוא היה הראשון שהבין שאנחנו... בפני אירוע מסוג אחר והוא אמר תוציאו כסף אני בטוח שבאוצר שפשפו עיניים בתדהמה מה בעצם הבעיה הבסיסית זה לא שהוא מכיר כלכלה שונה מהכלכלה שמכירים באוצר למרות שאפשר להתווכח גם על זה הבעיה הבסיסית היא שבאוצר לא מאמינים לפוליטיקאים כפי שאמר אותו כלכלן ההנחה הזאת שברגע שהמצב ישתפר נוכל לעלות מיסים זה משהו ש... אתה תגיד את זה באוצר יצחקו הם יגידו אין דבר כזה פוליטיקאים שמעלים מיסים להפך. בבסיס באוצר רואים את עצמם כזה שצריך להיות שם כי אחרת הפוליטיקאים ישתלטו על הקופה הציבורית יחלקו כסף ממש כמו אופיום להמונים ולכן כשבאוצר רואים היום את פתיחת הגירעונות הם כבר תופסים את הראש ואומרים איך אנחנו נצא מזה ביום שאחרי הרי כשאנחנו נבוא ונגיד לאותו שר אוצר אחרי המשבר. אוקיי חביבי אנחנו חייבים עכשיו לצמצם את הגירעון, הוא יגיד על מה אתם מדברים אנחנו פה עם גירעון אדיר והכל בסדר אתם אלה שהגדלתם את הגירעון למה שאני אקטין אותו הרי הפוליטיקאי הישראלי לתפיסת האוצר הוא איזה יצור שפשוט לא מוכן לנקוט במינימום של אחריות וממלכתיות ולעולם לעולם לעולם לא יסכים להטיל גזרות על הציבור, זאת הקונספציה הבסיסית באוצר ולכן האוצר כל כך מתנגד כל כך באינסטינקט מתקפד וקפוץ ידיים כשמדובר בהגדלה והרחבה תקציבית שהוא ישלם ביום שאחרי
0: כן רק ששוכחים את המחיר שעשויים לשלם מלא לעשות מספיק
1: מה שנקרא ניתוח הצליח אבל החולה
0: מת. עד כאן עוד פרק של הצוללת אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באפליקציות השונות למצוא אותנו באתר גלובס ואתם מוזמנים גם לשלוח אלינו שאלות יהיו לנו עוד פרקים יהיה לנו על מה לדבר ונשמח להרחיב בנושאים שתרצו לשמוע עליהם עוד. תודה רבה uh, לרון טוביה, עורך הפודקאסטים, ולכל מערכת הצוללת. אני את פסובסקי. ואני אמירם ברקת. להתראות.